0: Radio Gherila
1: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Bună ziua, dragi ascultători! Să știți că aceasta nu este vocea lui Teodor Paleologu răgușită sau răcită. Aici, în studioul Radio Gherila, au venit, venit reprezentanții ai sindicatului de la Casa Paleologu. Sunt împreună cu colega mea, Ileana Negruțiu. Bună
1: ziua, dragi ascultători! În sfârșit, avem un moment de libertate.
0: Da, S- acum putem să ne facem de cap, să, să-l pe domnul paleologu sau pe cine mai, mai prindem uh, live. Și de ce? Pentru că uh, domnul paleologu este plecat la Ierusalim, acolo unde, unde a fost uh, și colega mea, Ileana, și aș vrea să ne povestească puțin cum a fost călătoria și apoi să mai discutăm câte ceva despre educație, despre științe sociale, pentru că și eu și Leana am făcut amândoi științe politice, de ce un tânăr ar trebui să studieze asta și sperăm că poate prin experiența noastră de tineri studenți muncitori să, să-i motivăm și pe alții să, să pună mâna pe carte, să zicem așa.
1: Da, să pună mâna pe carte cum am pus noi. Da, așa cum a zis Joshua, chiar aseară m-am întors de la prima noastră călătorie de la Ierusalim, mâine pleacă a doua grupă cu colegul nostru Andrei. Impresia a fost exact cum mă așteptam. La nivel de curs, domnii profesori Anca Dan și Teodor Paleologul, ca de obicei, ne-au făcut un program extraordinar de, de tare.
0: Um, știu că programul domnului Paleologu este foarte intens, dar știu și că uh, doamna Anca Dani este la fel de intensă, așa că mă gândesc că amândoi... Bineînțeles, a- combinația a fost... Uh... <laughs> Cum, îți, cum te-ai aștepta? La cât v-ați trezit în prima...
1: Uh, nu, în a doua zi ne-am trezit la 4 și jumătate. Am uh, mers să vedem uh, o slujbă franciscană.
0: După, după ce, înainte cozi, o zi, ați fost la 12 până noaptea la slujbă Exact, de? la greco-catolici. La
1: greco-catolici,
0: da. Noaptea ca hoții sau...
1: Noaptea ca hoții, exact. exact până la ora 1.
0: Bun. Și... Um... Fiind așa colega mea foarte obosită, a acceptat să vină astăzi să, să ținem emisiunea asta împreună.
1: Da, altfel nu a acceptat.
0: Dar vreau, vreau să o întreb așa, că Ileana este responsabilă cu organizatul călătoriilor și organizarea de evenimente. Cum a ajuns ea la Casa Palologu? Am discutat așa înainte puțin ce să discutăm la emisiune. Discutăm puțin despre experiența unor tineri care au ajuns să lucreze într-o într-o firmă privată care se ocupă cu educația?
1: Păi, ca să luăm de la bun și bun început, primul meu contact cu Casa Paleologu a fost în 2017, când am fost la un curs despre introducerea în filozofie
0: în mare. Cine, cine erau lectorii?
1: Domnul Teodor Paleologu, domnul Răzvan Ioan și domnul Cătălina Vramescu.
0: Sunt de sigur că, că era foarte interesant, pentru că uh, Domnul Avramescu are calitatea să fie așa mai în opoziție.
1: Da, e, e bine că nu l-am avut ca profesor la master.
0: A, sper, că nu ne...
1: sper că nu ne ascultă. Da. A fost un curs care m-a ajutat extraordinar de tare și pentru facultate. Asta a fost primul meu contact cu casa, acest curs. Știai deja ce o să faci la
0: facultate atunci?
1: Eram indecisă. Ce știam cu certitudine este că vreau să mă duc în Marea Britanie. Uh, pentru mine singurul lucru care mai rămânea de văzut este exact pe ce profil să mă duc. Și eram între business management, între uh, o politică, dar am descoperit uh,
0: Și aici uh, ce ai ales?
1: Am ales uh, un amalgam uh, filozofie, politică și economie faimosul pe englezesc
0: uh-huh, O combinație foarte
1: da. uh, Se spune că a fost inventat în 1920 la Oxford uh, ca exact uh, materia pentru un politician englez.
0: Bun, și din ce ai studiat acum, simți că te-a ajutat cu ceva? Mai ales, hai să zicem, economia putem să zicem că are o aplic- aplicabilitate mai mare, dar, na, filozofia?
1: Păi, în primul rând, mă ajută să înțeleg despre ce e vorba la casa paleologului. N-aș înțelege nimic din niciun titlu de la noi, ca să zic așa. A mea mea deschis orizontul. Ce însemna pentru mine filozofia este să înțeleg bazele a orice. Mhm. Uh-huh. Și de acolo am pornit către politică, de fapt, așa a fost și materia împărțită. Și economia, bineînțeles, cea mai practică. Excelurile, prietenele mele de la Casa
0: Paleologului. Ok, da. La partea asta recunosc că Ileana este șefa Excelurilor. Noi avem titluri acolo la Casa Paleologului, pe lângă cele de vornic, ispravnic sau așa, mai avem și șeful pastelor. Aici pot să mă laud singur că fac cele mai bune paste. Dar mai avem și șeful Excel-ului și, și așa mai departe. Bun, și vreau să mai discutăm așa puțin despre diferența de, dintre UK și România. De ce, ai vrut să alegi, de ce ai ales UK, de fapt?
1: Sincer, uh,
0: Tu n-a. ai început și un master în România acum.
1: Da, da, da.
0: Uh, adică încă, cred că poți să... Uh,
1: ne câteva diferențe. Ce, mă, diferență, ce diferență pot să spun că a fost înainte de, de a lua decizia de a merge la facultate a fost m- pentru că la nivel de materie propuzis la hard skills sunt destul de convinsă că România face treaba la fel de bine. Deci materia predată sunt sigură că era fel de bună și din discuțiile cu colegi care au studiat același lucru în România, mi-au spus da, așa e ok, hard skills e la fel. Pentru ce m-am dus eu în Marea Britanie, a fost ideea asta de soft skills. Pentru că.
0: Să mai practici
1: cum să zic eu, um, au alte Ați practica skills. uri e filozofia. În propriu spus. Primul lucru care mi s-a spus la facultate, la primul assignment pe care l-am avut, așa se și numea assignment number one. Um, ai idei foarte bune, ai citit ce trebuia, în schimb nu știi să scrii. Mm-hmm. Consecința sistemului, evident, românesc. Da, românesc.
0: da, și știu că și domnul Paleologu spune, povestește deseori experiența lui din Franța, când la un test, îi, după acel test, după ce el a corectat profesorul, acesta i-a, i-a spus că idei remarcabile, dar tehnică extrem, extrem de slabă. Bun, te-am întrebat despre diferența între UK și România, pentru că am vrut să discutăm asta și puțin despre educație, despre uh, cum să facem ca disciplinele umaniste să fie mai, mai accesibile. Eu acum am început să și predau și mă tot gândesc cum să fac să, să fac niște cursuri, să le prezint celor tineri, astfel încât să fie cât mai atractive. Uh, și chiar mă gândeam acum că, uh, aseară sau acum două zile, m-am uitat cu un prieten, eu de obicei nu mă uit pe Netflix, dar m-am uitat la două episoade din uh, The Ottomans. Și am fost foarte surprins, mai ales că am mai stat de vorbă cu câțiva prieteni în ultima vreme, nepasionați de istorie. Eu, uh, care acum termin facultatea de istorie și un mare amator de istorie, am fost foarte surprins să văd că le-a plăcut foarte mult... Uh, Serialul și că erau pe deasupra și interesați să, să învețe mai multe, să, să afle mai multe. Chiar mă întrebau, așa a fost, mă, în realitate, sau uh, la sediul Constantinopole, așa au făcut. Și eu acolo, da, uh, în fine, eram foarte surprins de dorința asta lor de a... De a uh, mai ales pentru că le-a fost, uh, le-a fost transmisă într-un mod foarte plăcut. Mm
1: chiar asta vorbeam într-adevăr înainte să venim la radio, cum să facem să vorbim mai mult despre educația pentru copii noi, chiar și acum avem, propunem câteva tabere de vară, una chiar, uh-huh. chiar este a lui Joshua, și ne gândim cum să fim mai accesibili și, de fapt, cred că un răspuns e chiar acesta, Joshua. Tu ești un exemplu, poate chiar și eu, să zicem, de oameni care, cu ajutorul educației asta, istorie, filozofie, politică, au reușit să și găsească să facă ceva cu, cu viața lor cât se, uh-huh. cât
0: se poate. Da, știi că, de obicei, când uh, trebuie să alegi li- liceul, profilul, ai de ales uh, în marea majoritate a cazurilor între real și uman. Și cum e? La uman te duci că nu se face nimic și la real te duci că acolo să fac bani. Cam asta e preconcepția.
1: Da, eu am fost cea mai fraieră, știi? Eu am făcut mate info, dar bacul la info și tot la științe sociale, mami.
0: Da. Bun. Am menționat școlile de vară, chiar apropo de metode plăcute de a învăța, domnul Paleologu, pe lângă prima școală de vară, care va fi despre istoria și doctrinele, doctrine religioase, ideile și doctrine religioase în istoria Europei, a doua școală de vară va fi despre istoria secolului 20 prin filme. Păi, ce metodă mai plăcută de a învăța decât a viziona filme și apoi a discuta, a dezbate. Um... Bun. Și tocmai asta uh, încercăm și noi la Casa Paleologu prin cursurile de copii. Tocmai uh, acum, săptămâna asta, se, se încheie două cursuri. Unul a fost pentru copii, despre, pentru copii între 8 și 12 ani, despre zei Olimpului și doamna um, Georgiana Iacob a fost uh, foarte, cum să spun așa, uh, excelentă în a, în a le prezenta copilor și a, mai ales că ei au denința să vorbească mult, să intre peste mm. lector, să deseneze pe Zoom. Uh, și un alt curs a fost cel de retorică. Și mi-a plăcut să-i văd pe, pe ce, adolescenții care participau, f-o foarte interesați așa să participe.
1: 100%, la sută, da, eu, și eu am stat la cursurile pentru adolescențe, special acel cel de retorică, doamnei martei A fost uh, ce mi-a plăcut foarte mult că am, apropo de metode de predare, în au putut să vorbească liber și asta este unul dintre cele mai importante lucruri să știi să te exprimi și ca metoda de predare, să să calce singur strâm și apoi să-l corectezi nu să-i dai uh, un, uh, un mulaj pe care să-l urmeze mi se pare cea mai bună strategie
0: De altfel, cred că experiența comună a multor, multor elevi în ultimii ani sau cel puțin a, a mea și a altor cunoscuți a fost că în școală mai mult am fost forțați să învățăm mecanic și exemplu cel mai potrivit e bacalaureatul la limba română unde o treime din uh, punctaj este să înveți pe de rost un, un eseu din cele, din cele 20. Și situația asta a, a fost, uh, n zice omniprezentă, dar uh, foarte des întâlnită. De multe ori învățarea mecanică a unei informații și eu pot să mărturisesc că am avut un, un șoc la facultate, la facultate de Științe Politice, am făcut la SNSPA, și am avut un șoc la primul curs, pentru că profesorul începuse să vorbească și eu așteptam să zică, ok, acum puteți să scrieți. Și a durat vreo câteva cursuri, acela era cursul ținut de Cristi no, Cristian Părăvulescu, care... Uh, Știa și să ne ne implice în discuție. Dar a durat ceva până să să încep să-mi dau seama că, ok, acum nu trebuie să aștept să-mi zic el când să scriu, că pot să intervin, pot să spun părerea, pot să nu fiu de acord cu profesorul. De altfel, cred că asta mi-a plăcut mult la cursul de introducere în științe politice, că mereu profesorul era provocator și ne lansa subiecte foarte incitante, așa, și Unii erau de acord, unii nu erau. Și pe lângă chestia asta, am fost foarte uimit de faptul că există atât de multe păreri în lume. Cum să spun, a fost un șoc. Și eu am făcut, acum termin și istoria, și pot să spun că am avut aceeași experiență și la Facultatea de Științe Politice și la Istorie. Te confrunți cu cu foarte multe păreri, cu foarte multe opinii, și la un moment dat, nici nu știm măcar ce să mai crezi. Dar trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim.
1: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit la emisiunea Metope. Sunt Giusho Pandele, specialist. Asta cred că asta era funcția mea, mereu uit în comunicare. De fapt, mă ocup de cu... Cu partea de comunicare la Casa Paleologu.
1: Propaganda, 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 așa vreo.
0: cum spune domnul Paleologu, este o preluare a puterii de către muncitori. Ne-ar fi plăcut să, să ținem emisiunea de 1 mai, dar, din păcate, nu s-a putut. Și muncitorii profită că uh, exploatatorii capitaliști sunt, exact. uh, sunt plecați. Sunt
1: plecați. <laughs>
0: <laughs> Și uh, discut împreună cu colega mea despre educație, uh, încercăm să ne dăm puțin exemplu că nu suntem nici mari lumini, dar încercăm să ne dăm ca exemplu de tineri care au studiat, colega mea a studiat în UK, uh, Politics, Philosophy and Economics. Uh, eu am studiat științe politice și acum termin istoria și amândoi, cred că am avut o revelație la un moment dat, pentru că poate au fost, zice, circumstanțe, poate au fost unii oameni care au reușit, reușit să trezească în noi dorința asta de a învăța, eu, cel puțin, am avut o revelație la un moment dat, când e, e destul de amuzantă situația. Mă certam cu niște prieteni și, la un moment dat, unul dintre ei mi-a zis că sunt prost. Și, bineînțeles că m-am supărat, dar mi-am dat seama că, într-un anume sens, eram. Ok, poate prost în urât, dar ignorant cu, sigur, ignorant cu siguranță. Pentru că, atunci când mi se vorbea de cărți cel mai probabil băgam gluma cu cărțile sunt un material, sunt doar un material bun pentru a face focul. Bun, dar sunt așa, mă simt ca un, ca personajul din Peștera lui Platon care a ieșit și a descoperit că cărțile nu sunt așa de nasoale, ba chiar am devenit ce se poate numi un tocilar, așa mă numesc și îmi port cu mândrie această, acest titlu. Dar, în același timp, pentru că sunt și profesor la început de drum, vreau să încerc să-i ajut pe alții să, să înțeleagă mai bine. Și discutam asta cu colega mea, pentru că și a făcut științe politice.
1: Cam același lucru, da. Da, dar e ok Bun, da. și am
0: ajuns amândoi la Casa Paleologu, unde asta cu asta ne ocupăm. Da? În principiu, cursuri și călătorii care să ajute, în special în domeniu umanist, care să ajute pe oamenii să-și lărgească puțin și um, cunoștințele în acest domeniu atât de, atât de important, până la urmă. Um, și aș vrea un pic să um, vorbim despre tipul de oameni care vin aici, pentru că, ok, am vorbit despre tineri și de ce ar trebui ei să, să studieze, să... M- măcar de unii singuri, pentru că există atâtea materiale pe internet, pe YouTube... Am vorbit de serialul Ottomans pe... Sau cum se numește exact? Dar nici nu știu. În fine, cel cu Vlați. Da, exact. uh, Cred că toată lumea știe. Uh, mi se pare niște metode atât de potrivite de a învăța istorie sau filozofie într-un mod plăcut. Și am observat eu cel puțin o tipologie de, de oameni care vin la Casa Paleologului. Este că sunt la, nu știu, middle age, așa, o vârstă medie, nu știu, 30, 40, 50 de ani, cam asta ar fi media, de oameni realizați profesional care își dau seama că au o lacună.
1: Pot să fiu de acord, da, sunt. Cred că cea mai importantă caracteristică pe care am observat-o trebuie să fie niște oameni deschiși. Niște oameni deschiși care înțeleg că fie lipsește ceva, fie for să afle mai mult despre ceva ce deja știu.
0: Da, deci, ca să eliminăm o prejudecată, poate, față de Casa Paleologu, este că aici nu vin doar tocilari ci mai degrabă oameni care vor să învețe.
1: Da, foarte mulți oameni deschiși care sunt deschiși să învețe și deschiși la dialog, pentru că, apropo de metode, una dintre cele mai plăcute lucruri ale călătoriilor noastre este că noi vorbim foarte mult împreună, discutăm, dezbatem ce-am văzut, ce-am cutreierat în cei 10 km, cel puțin, pe pe care îi facem. Și asta, asta este, mi se pare, cel mai important la cursanții și oaspeții noștri, este că sunt foarte deschiși.
0: În, uh... Ai menționat despre dezbatere, da. Cred că unul din lucrurile de la f- facultate care mi-a plăcut cel mai mult a fost faptul că puteam să dezbate. Corect. Mai da, ales seminarele. Da, da. Chiar de curând am discutat cu un prieten uh, care e acum la master la filozofie și a făcut și licența în filozofie și îmi povestea că nu-i place deloc la master, că la master uh, doar profesorul vorbește și lipsesc seminarele. Seminarele, evident, unde de fapt uh, e partea practică, să spunem așa.
1: Da, 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 pentru mine dialogul mereu a fost important. Al minterii, ce m-a adus și mai aproape de Casa Paleologul, de a trecerea de nivel de cursant amator la, la chiar om um, în, în muncă aici, a fost, au fost oameni în sine. Adică, ok, metoda de predare, ce am, infor- ce am aflat, ce pot să aflu în continuare, dar și oamenii, comunitatea. În 2017 m-a atras și forma aceasta de dialog, oamenii, cursanți pe care i-am reîntâlnit acum, fiind organizatul anexatoarea călătoriilor. M-a atras m- m- modul în care Casa paleologu a făcut un fel de un fel de, o numim noi, sectă,
0: bine uh-huh. exagerând un pic. Și pe lângă uh, cursanții care vin la cursuri, cred că merită să-i uh, honorable mentions, lectorii, evident. Da. Apropo, anul acesta discutam, domnul paleologu face 50 de ani, pe 15 iulie, și ne gândeam așa, dacă la emisiune să avem uh, O pauză de două minute, în loc de two minutes of hate, două minute de ură, să avem două minute de laudă.
1: Cred că i-ar plăcea.
0: Da, deci, lectorii noștri, cred că aș aș putea spune că aproape toți sunt absolut minunați. Adică știu să-și prezinte informația, știu să intre în dialog...
1: Sunt cu adevărat profesori, sunt niște pedagogi care evident nu doar au citit undeva și predau mai departe, sunt oameni cu studii extraordinare și cu metode foarte bune de predare, de fapt de unde am și plecat.
0: Chiar de curând ascultam o metopă foarte veche unde fusese invitat Alin Suciu, papirolog, care a și predat niște cursuri la Casa Paleologu. și îmi spunea că în Germania, se pare că nu doar în România, găsești, întâlnești frecvent uh, tipul de profesor care vine și citește de pe, de pe prompter. Mi se pare destul de trist să, să nu intri, să dialogezi. Uh, mi se pare că un astfel de profesor ar trebui să găsească, să-și găsească da, altceva da, de făcut.
1: E, e într-adevăr, nu e, nu e o chestie de vocație. când Din păcate, nu da, am întâlnit și eu uh, profesor, dar uh, numai, la, numai în cadrul liceului, ceea ce, de fapt, e chiar mai grav. Când îi întâlnești la nivelul acela de formare.
0: Și mai ales în, în subiectele sau în tematicile în care tocmai, nu știu, o parte considerabilă a acestora din asta sunt formate, din dezbatere, dacă e să luăm filozofia. Păi, filozofia, dacă este să luăm așa, istoric, au o lungă serie de oameni care nu au fost de acord, unul a spus ceva, altul a zis altceva și vedem că mereu din din dialog și din contradicție să nasc nasc de multe ori. Apropo, ai făcut și economie, nu? Principiul competiției în economie, care e atât de important. Discutam noi înainte de emisiune, că azi e mai, poate zicem ceva și de ziua Europei, și eu am zis că sunt... Consider că Europa e, cum să zic așa, mai, mai șmecheră decât alte locuri. Și mă așteptam ca Ileana să nu fie de acord, dar se pare că suntem amândoi niște capitaliști euro, euro, euro sau euro.
1: Da, suntem niște niște răi, niște răi cu restul oamenilor. e ok, o să găsim și alte subiecte de dezbatere pentru că la asta suntem buni, suntem buni noi să găsim orice despre o să vorbim despre
0: orice. Apropo, dacă discutam despre spuneai tu că în UK ai văzut de multe ori în Anglia, ai văzut de multe ori foarte mulți tineri care Devin socialiști, comuniști?
1: Văd o -o, o tendință destul de mare. Un exemplu concret, la un seminar am avut un student coleg care s-a ridicat în picioare și a spus că știți ceva cel mai bun sistem e comunismul și eu și colega mea din Polonia ne-am uitat un pic una la alta ok, hai să-l întrebăm pe omul ăsta ce știe exact despre comunism și bă, în mod evident a vorbit
0: să da, i un bilet,
1: da, 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 În mod evident a vorbit strict ideologic Nu s-a uitat la niciun fel de exemplu concret Nu s-a uitat la cum arată acum România cum nu se cință a comunismului de la clădiri până la mentalitate
0: da clădirile și eu nici eu nu, nu pot să le suport stilul ăsta socialist, ceaușist, mi se pare să folosim un termen, cum să zicem, paleologian e o oroare. Oroare, exact. exact. Sunt o oroare, de fapt, clădirile exact. sau stilul. Uh, bun. Am uh, discutat puțin despre educație, despre importanța uh, dezbaterii, a profesorilor care ar trebui să fie, să fie mult mai implicați și am povestit puțin și despre uh, modul în care noi am ajuns să, să ne placă mai mult uh, lucrurile astea, să ne placă istoria, filozofia și să înțelegem de ce sunt importante. De altfel, de asta și suntem. Uh, lucrăm unde lucrăm, că poate ar fi existat oportunitatea să alegem altceva, dar uh, am rămas pentru că știm că pe lângă uh, simplu fapt fapt de a avea un job este și aspectul ăsta că simți că Că pui, pui mâna la, la ceva mai, mai măreț, mai, da, mai important. Da,
1: absolut, contribui la ceva în care crezi cu adevărat. Cred, noi credem în educație și prin munca pe care o facem cât de mic o fie, că mai facem câte o postare, că mai organizăm câte o călătorie. Mi se pare că punem câte o cărămidă la, la ceva în care credem. Și da, într-adevăr, cum zicea și Joshua, noi suntem aici în povestea aceasta de aproape doi ani. Și Când împlinim? În iulie. A,
0: deaptă, noi, noi suntem un fel de gemeni, pentru că am venit în același timp la Casa Paleologo, dar eu vreau să spun că sunt geamănă care a ieșit primul, pentru că Ileana era în concediu.
1: Nu, Ileana avea COVID beata, a, avea
0: Covid <laughs> a Apropo, da, a, să, să trecem povestea cu concediu. Și eu, eu am venit cu câteva zile înaintea ei, deci da,
1: da, suntem sunt gemeni, dar nu, nu putem să fim mai diferiți de atâta.
0: Da. Bun, și apropo de că ai spus că ai avut COVID, da, noi am fost și generația trecută prin școala COVID, zic așa. Mi-am da. făcut facultate aproape în întregime în perioada pandemiei și, nu știu, și-a pus oare amprenta asupra noastră?
1: Da, nu mai suport zoomurile.
0: Ah, ok, da. Nu mă mai pot <laughs> concentra la zoom De asta nu-mi plac mie ședințele pe Zoom?
1: Da, da, da. De fapt, nu-mi plac ședințele. Așa este, Joshua este complet împotriva ședințelor noastre, iar
0: Ioana da, Prândurel... Eu sunt un muncitor stahanovist și îmi place să, da, să muncesc, da, nu da, să stau la da, vorbă. B-
1: să... mereu e supărat pe colega noastră Ioana Prândurel, pentru că în mod justificat pune foarte multe ședințe. Uh-huh. Și primul lucru pe care îl aud când se văd o nouă ședință în calendar este Joshua din spate care se plânge.
0: Uh, sunt de acord doar fără aspectul de justificat? <laughs> Acum o laudăm și pe Ioana sau o bărfim că...
1: Putem să le facem pe amândouă, cred că ne iese.
0: Ok. Cine,
1: Cine începe? Uh, încep tu?
0: Te las pe tine, că tu, tu ești... Eu cu, la Laud... tu ai, da,
1: Eu dau feedback pozitiv, într-adevăr, da, asta Eu, ne eu sunt
0: un, un pesimist, dar cred că în lume avem nevoie și de pesimiști, de oameni care... Uh, eu le sp-, de, de oameni care sunt, uh, nu pesimiști, eu azi zice realiști mai degrabă... Uh,
1: Bine, bine. Asta cu gluma noastră cu feedback pozitiv este că noi, fiind și foarte apropiați la, la locul de muncă, ca să zic așa, ne place să ne spunem ce facem bine și, și ce facem rău.
0: Eu și... spun de ce facem rău. Exact,
1: exact. Aștept încă de la Joshua niște complimente adevărate. Dar, da, acum... dar și
0: când dau un compliment, deci e anual, dar și când e oricum. E, da,
1: e mai bun decât un cadou de ziua de naștere. Într-adevăr, înt- înt- da, și de ce vorbeam de, de feedback pozitiv este că mi-aduc aminte de, de, de Ioana de când am venit în 2017 la curs, de asemenea și când am venit în călătoria de la Grecia. Ca, prima mea călătorie cu Casa Paleologul a fost în calitate de organizator, a fost, o, a fost în calitate de cursant.
0: La Atena, parcă?
1: Da, da, la Atena.
0: Și a fost,
1: cred că excursia mea preferată. Bine, în special că a fost fără părinți pentru prima oară, deci un tânăr adolescent în altă oară. Tu ai fară. fost fără
0: părinți. Păi da, deci nu a fost, ok.
1: Nu, nu, nu era altcineva părinți. <laughs> uh, și a fost, uh, a fost ceva incredibil când am putut să, să ne plimbăm prin, uh, prin locurile de acolo și să și uh, am un profesor excelent, vedea un paleologu. Și mm-hmm. atunci, cum eu am rămas atașată de casă și de, și de Ioana, și de cursanți, exact cum începusem să zic.
0: Uite, asta mi se pare foarte interesant, când poți să prezinți uh, unor tineri, să spun așa, la, la fața locului. Uh, ce și cum, să se duci pe acolo, până poate... Bine, n-am fost în Atena, ar trebui să merg, știu, din, uh, din poze. <laughs> um, dar mi se pare foarte interesant să... Apropo, că tot vorbeam de metodele de predare, să... Uh, să-l faci pe, pe cel tânăr, pe cel care vrei să-l înveți, să-și vadă, să, chiar să pipăie, să, să simtă. Să...
1: Da, să vrea să citească mai mult. Mm-hmm. Da.
0: Chiar de curând da. a venit un prieten în, în Cluj din Cluj, în Târgoviște. Eu sunt din Trăgoviște și l-am dus puțin prin jurul orașului. I-am prezentat turnul Kindiei, atracția noastră principală și el era foarte fascinat pentru că vedea și am auzit așa dintr-o dată wow, câtă istorie, câtă cultură. Și mă gândeam ce mult înseamnă să, să vadă, să, să simtă.
1: Da, da, da. E cel mai important când ai și un aspect vizual, că începusei să-i să spui și tu de seria lui Diotoman, sunt adevăr, o, un lucru foarte util în, în a învăța ceva este, unul, să-l repeți mm-hmm. și, doi, să-l și simți într-un fel. Și de-aia călătoriile noastre studioase sunt atât de frumoase, pentru că nu e numai ceva ce citești pe hârtie, e o realitate. Te plimbi și vezi exact exact despre ce era vorba.
0: Da, e aspectul ăsta de a vedea fizic și cred că e important și atunci, poate când ai un curs online sau un curs fizic, dar ai o prezentare, ai o imagine, o hartă care să mai ales, sau chiar un videoclip, că tot vorbeam de Otomo sau de YouTube. Eu, spre exemplu, dacă o să predau istorie, sigur am să le pun copiilor videoclipuri din Simplified e un, un, da, can- un canal da, de YouTube îl da, unde...
1: recomandăm este foarte bun și atragi, chiar captează atenția de, de fapt despre asta e vorba, de captarea atenției și de a face pe cineva să citească mai mult pe subiectul respectiv.
0: Mm-hmm, și până la urmă da, suntem generația nu știu dacă audio sau da, a vizualului pa, în special suntem. 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 De fapt și noi facem parte din, din aceeași generație și încercăm să să vedem cum să transmitem mai departe Bun, cred că putem încheia. Sper că nu v-am plictisit foarte tare. Nu, ne-a plăcut. Da, noi, Poate noi mai pleacă bine. domnul bine Paleologul. Poate mai facem o lovitură de stat da, cumva, da, da, da. o lovitură sindicală sau cine știe ce. Și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare de la ora 2 la Metope.
1: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radio